0: Vorige week was het uh, het paasfeest en uh, dat is eigenlijk altijd mijn feest geweest. Ik ben daar vol van. Kerst is leuk, gezellig, allerlei dingetjes waar de meeste mensen erg veel van houden. Pasen heeft al minder bombardie, maar ik ben altijd trots op Jezus als ik aan Pasen denk. En uh, omdat er wat vorig jaar met mijn leven gebeurd is, dat ik toen meer dan een half uur dood geweest ben... ...heeft me opnieuw uh, er diep bewust van gemaakt wat is het belangrijk om hiermee bezig te zijn. En uh, jaren geleden heeft iemand een keer geprofiteerd dat ik uh, een boek zou uh, schrijven. Nou, ik, uh, de laatste tijd komt dat steeds meer in mijn hart over, uh, over dit onderwerp, om daar wat over te gaan schrijven. Want dat is iets waar we allemaal mee geconfronteerd worden. Dus ook vanmorgen wil ik daar wat uh, over zeggen. Als eerste wil ik gaan lezen uit Jesaja 25 Jesaja 25 Vanaf vers 6 En de Here der scharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Een feestmaal van belegen wijnen, van mergrijke vette spijzen, van gezuiverde belegen wijnen. En hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle naties omsluit, en de bedekking waarmee de alle volken bedekt zijn. Hij Zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here, Here zal de tranen van alle gezichten afwissen, en de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde verwijderen, want de Heer heeft gesproken. En men zal te dien dagen zeggen: zie, deze is onze God van wie we hoopten dat Hij ons zou verlossen. Dit is de Here op wie we hoopten. Laten we juichen en ons verblijden over de verlossing. Die hij geeft. En dan uit Hebreeën 2. Vers 14 en 15. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daar een deel gekregen opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen. En alle zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Tot zover. Ik weet niet of je al uh, het volgende plaatje gaat. De grote vraag als we het met elkaar over de dood hebben is eigenlijk... ...is nou de dood een vriend of een vijand? Als je Jezaja leest, een paar hoofdstukken verder... ...wordt er gesproken over mensen die een verbond met de dood sluiten. Dus dat zijn mensen die zeggen, dood, je bent mijn vriend. Of iemand dat nou hardop zegt of niet... Maar iemand die zelf een einde aan zijn eigen leven maakt, zegt eigenlijk dood. Je bent mijn vriend. Maar is dat een vriend? Vorig jaar op dezelfde dag dat ik in Rotterdam afscheid nam, werd ik s'avonds na het feest werd ik gebeld door een neefje van me. En die vertelde dat mijn jongste broer overleden was. En die had al dagen had in zijn bloed Gelegen in zijn huis. Terwijl hij dood was. Dat was nogal wat. En op zaterdag was een uh, crematie. En op zijn kist. Er stond zijn borrelglaasje. Zijn flesje bier. Zijn checkie. En dat was alles. Nou dat raakte me diep. Ik had eigenlijk. Dood moeten zijn. En ik leefde. En de broer waarvan ik het meeste zou gunnen dat hij het leven zou krijgen, dan was hij het. Daarom is de dood nou een vriend, of is het nou een vijand? Alleen als we er met elkaar over hebben, niemand ontkomt eraan dat hij met de dood geconfronteerd wordt. Allemaal. En daarom hou ik van het hoofdstuk, waar geprofiteerd wordt, volgens de plaatje graag, dat de sluier die alle volken... Omsluit dat het vernietigd gaat worden. Zo wordt de dood genoemd. De dood is als een sluier. Nou, in veel volkeren is het zo: als je verdriet hebt, dan neem je een sluier. Wij zijn onbeschaamd. Bij ons moet alles gezien worden. Zelfs onze koningin zitten we te kijken of ze een traan wegpinkt. Maar eigenlijk hoort het helemaal niet, want een sluier is juist dat ze bedekt wordt. Verdriet is niet altijd iets in al zijn intimiteit wat vraagt dat iedereen het ziet en kijkt en of je wel verdriet hebt of niet en hoe het allemaal zit. Maar het is een sluier die alle volkeren bedekt. Het is als een bedekking. Het is als iets waar je eigenlijk niet van houdt. Iets wat er niet bij hoort. Iets wat abnormaal is. En dat vergeten we vaak. En jullie weten, ik hou ervan om uh, cursussen te geven. En ik heb ongelooflijk veel cursussen gegeven. En dat doe ik nog altijd, nu ook in de hemia weer. Maar het was heel wonderlijk, ik heb nog nooit een cursus gegeven. Hoe kan ik me op de dood voorbereiden? En eigenlijk is dat heel erg belangrijk. Want vorig jaar heb je mijn leven gezien. Het kan zomaar van de ene dag op de andere dag kan het afgelopen zijn. Dus het verdriet is als een sluier, als een bedekking die over je ligt. Als een stuk smaad. Weet je, dood hoort er niet bij. Dood is oneer. Dood is eigenlijk een belediging. Dood is iets, ja, wat er gewoon niet bij hoort. Het volgende plaatje. Daarom is het goed met elkaar te beseffen, de dood is abnormaal. Als christenen hebben wij geleerd... Elk moeilijk ding, dat manoeuvreren we weg. Voor elk moeilijk ding hebben we wel een positieve reden. En dat is goed. Maar ondertussen moeten we oppassen dat we kromme dingen niet recht gaan praten. En we moeten oppassen dat dingen die gewoon abnormaal zijn, dat we niet net gaan doen. Ja, nou ja, oké. Okay. Oké, okay, je gaat dood. Ja, ja, allemaal. Maar weet je, het is zo abnormaal. Want de kern van dood is dat uiteenvalt wat bij elkaar past. Kijk, God en de mens horen bij elkaar. Als een mens zijn eigen gang gaat, tegen God inkiest, kiest hij voor de dood. Hij heeft nog wel steeds zijn lichaam, maar er komt scheiding tussen hem en God. Als een mens lichamelijk sterft, dan komt de scheiding tussen zijn innerlijk... ...en zijn lichaam. Eigenlijk hoort dat bij elkaar... ...maar het wordt uit elkaar gerukt. Openbaringen praat... ...over de tweede dood. En daar wordt de mens... ...voor altijd uit elkaar gerukt. Van God losgekoppeld... ...weg van zijn aangezicht... ...en ook nog eens een keer... ...wat de rest betreft. En het afschuwelijke van de dood is... Man en vrouw die bij elkaar horen worden los van elkaar gescheurd. Een vader en moeder die bij hun kind horen. En een kind wat bij zijn vader en moeder hoort, wordt losgescheurd van elkaar. En dat is ook de dood. De dood is scheiding aanbrengen tussen dingen die bij elkaar behoren. Dingen die er zijn om tot zijn bestemming te komen. Want ik heb een poos geleden hier gesproken twee keer over alles heeft God zijn bestemming mee. Het boek Wijsheid zegt zo mooi, <kliek> u weet dat de apocryfe boeken niet altijd in alle dingen, allemaal dingen zeggen die eigenlijk in overeenstemming zijn met de kanon, zoals we dat noemen. Maar in de, kanon, in de apocryfe boeken staan ongelooflijke mooie dingen die aansluiten. En het boek Wijsheid zegt daarom ook, de dood is niet door God bedacht. De dood is niet door God gemaakt. Want onze God heeft ons gemaakt om te leven. Kijk, een klein babytje wat in de schoot van de moeder opgroeit, is niet bestemd om in de baarmoeder al te sterven. Het is bestemd om te leven. En natuurlijk is het geweldig dat het leven niet afgelopen is en dat zo'n klein babytje, dat het naar de Heer toe gaat. Maar je kunt daarmee niet zeggen, dat moet je er ook niet van gaan maken, dat zo'n kind tot zijn bestemming is gekomen. Want de mens is bedoeld om te leven. God is de eeuwig levende en wij zijn bestemd om te leven en niet om dood te gaan. Het volgende plaatje. Vaak praten we over de dood alsof het alleen maar een verschijnsel is. Maar de dood is een persoon. Ik geloof dat in spreuken, anders, in een ander bijbelboek, dat er staat dat de dood is onverzadigbaar. De dood wordt voorgesteld als iemand die iedereen opheet. Er valt niet aan te ontkomen. Het is als een dictator waar je allemaal mee te maken krijgt. En Job 18 noemt de dood de koning van de verschrikkingen. Dus de dood is een persoon. En nou snap je ook als Hebreeën praat over dat wij bang zijn om dood te gaan van nature. En ga me nou niet vertellen dat u de enige bent wie dit niet zo is. Maar ieder mens is van nature, wat zichzelf betreft, bang om dood te gaan. En waarom is dat? Omdat er een persoon is waar je mee geconfronteerd wordt. Stel je voor dat jij een bokser bent en je moet boksen tegen iemand waar nog nooit iemand van gewonnen hebt. Nou, dan kan ik me voorstellen dat jij zegt, "Oh, ga lekker van die man binnen. Nee, dat zeg je niet, want als die iedereen verslagen heeft, ben je bang voor die bokser. Nou, zo is wat de Bijbel ook zegt, omdat de dood een persoon is die iedereen versloeg, waren alle mensen bang. En iedereen had ermee te maken. het Volgende plaatje. En daarom komen we ook de dood op allerlei manieren tegen. En uh, dat is wel een gek plaatje, maar de dood is ook gek. Het hoort er gewoon niet bij. Het is gewoon abnormaal. Kijk, we hoorden net dat onze zuster van de Heide op 93-jarige leeftijd overleden is... Lang alle mensen worden geen 93. En niet iedereen die 93 wordt, wordt 93 op een manier die we allemaal gewenst zouden hebben. Sommige kinderen komen geneens levend op de aarde. Ik heb samen een keer met, uh, met Thea een, uh, meegemaakt dat er een, uh, een vrouw een drieling had. En uh, tijdens de zwangerschap bleek al dat, uh, dat ene kindje... Het had geen nieren en uh, eigenlijk werd ook geadviseerd om dat weg te halen. Maar de ouders hadden toen gezegd, nee dat willen we niet, wij willen dat het ter wereld komt. En het heeft nog heel kort geleefd. En we hebben dat kindje gezien, het lag in een mandje. En toen hebben we de begrafenis daar geleid. Aangrijpend. Dat vind je nooit normaal, want dat kind is niet om dood te gaan. Dat kind is er om te leven. En dat je als ouders, ook al heb je de drie, want dan kan een ander man zeggen, je hebt er nog twee over. Ja, ja. Maar het gaat over een mens. Wiegendood, dramatisch gewoon. Tegenwoordig lezen we er niet zoveel meer over, maar regelmatig gebeurt dat een kind zomaar van een ene moment, ander moment, dood in de wieg wordt gevonden. Mensen die het leven niet aankunnen, zelf hun mensenleven laten weghalen. En ik weet uit ervaring, niemand komt er ooit meer los van. Nou, wat hebben we de afgelopen tijd niet veel gezien. Dat vliegtuig wat zomaar verdwenen is in het water. Of die veerboot waar die, die Koreanen zomaar omgekomen zijn. Jonge mensen. Aangrijpend. En ik weet dat, ik ben meteen aan de Filipijnen geweest. En als je daar op veerboten gaat, moet je echt van de horen bidden. Want uh, dat is nou niet bepaald waar je zegt, nou hier voel ik me rustig. En dit is veilig. En zo zijn er zoveel dingen. Ziekten. Niemand kan uitkiezen hoe die sterft. Maar de een sterft door een ernstige ziekte, wat we hier hebben meegemaakt. Verschrikkelijk gewoon. Daar wen je nooit aan. Daarom de dood heeft vele gezichten. En de bedoeling van de dood is, zegt Job 18, dat hij naar de dood toe drijft. Dus ziekte, rampen, ongelukken, ongevallen, allemaal drijven ze naar een vroegtijdige dood, omdat de duivel niet wil dat je tot je bestemming komt. Dus we moeten het kwaad niet goed gaan noemen. En dat valt me op, dat in veel theologieën goed en kwaad gewoon op één hoop gegooid wordt. Maar dat moet je niet doen. Wat er niet bij hoort, en wat oorspronkelijk door God zo nooit bedoeld is, moet je niet op zichzelf goed genoemen. Het volgende plaatje. En dan komt voor onszelf de realiteit. Het moment dat ik dood ga, is vorig jaar niet geweest. Maar één ding is zeker, jullie horen een keer dat ik werkelijk overleden ben. Misschien gelooft je het in het begin niet, maar het is echt waar. Dat gaat een keer gebeuren. En dat is belangrijk. En dat geldt voor oud en dat geldt voor jong. He? Oude mensen moeten sterven, heb ik altijd gezegd. En jonge mensen kunnen sterven. En daar moet je niet bang voor zijn, maar dat betekent gewoon, je moet niet leven alsof het jou niet kan overkomen. Want voor een kind van God is het zo, als wij met God leven, dan mogen wij er altijd op rekenen dat God ons altijd ervoor zorgt dat wij klaar zijn om te sterven. Dat kan je op dit moment niet bedenken. Je kan op dit moment niet bedenken, als je 15 bent, oh stel je voor dat ik vandaag dood ben, oei ik moet me examen doen, dan durf je geen examen meer te doen en dan, sla, dan slaag je helemaal niet. Maar één ding weet ik zeker, onze God is een God die weet hoe die met dingen bezig is. En daarom ben ik er zelf ook van overtuigd dat ik klaar zal zijn op het moment dat mijn naam wordt afgeroepen in de hemel. Het volgende plaatje. En dan praat Hebreeën 2 over angst voor de dood. En dan valt me op, de meeste mensen praten daar niet over. Maar het is goed om jezelf eens af te vragen. Ben ik bang om dood te gaan? Kijk, want dood is gewoon gek. Het onbekende blijft idioot. En de grote vraag is natuurlijk, wat komt erna? He? Is het nou echt waar? Of hebben christenen gewoon een aantal fabeltjes bedacht? En het valt me op dat ook gelovig en ongelovig iedereen ermee bezig is. En zelf grote schrijvers die zeggen dat er niks doet, is gewoon niet waar. Iedereen is op enige wijze daarmee bezig, omdat we bang zijn om dood te gaan. Het volgende plaatje. Toen ik vorig jaar in het ziekenhuis lag, heeft Danielle nog met een, met een telefoon, heeft ze nog even een foto gemaakt. Toen ik in het ziekenhuis lag. En heel veel mensen hebben naar mij gevraagd van, wat heb jij nou in die tussentijd ervaren? Eh, want wie heeft natuurlijk ook dat boek gelezen van uh, Pim van Lommel, die cardioloog, eindeloos bewustzijn. Wat heb jij nou ervaren? Nou, ik weet er helemaal niks meer van. En daar ben ik ontzaglijk blij mee. Want bijna doodervaringen worden altijd voorgesteld, ja doodgaan is helemaal niet erg joh. Het is geweldig, je ziet een groot licht en het komt er altijd goed. Zelfs de meest goddeloze zon daar, het komt gewoon goed, want je ziet een eindeloos licht. Maar is dat zo? Kun je zo met elkaar praten? Kun je zo ermee omgaan? Het volgende plaatje. Niemand weet hoe oud hij wordt. Ik lees een paar keer in de Bijbel dat God mensen erop voorbereidt dat ze gaan sterven. En dat ze weten dat het eraan komt. Het volgende plaatje. Maar het meest waardeloze van de dood is, doodgaan moet je alleen. Hoeveel je ook van elkaar houdt, als vader en moeder van je kinderen, kinderen van je ouders. Hè? Want er wordt ook altijd gezegd, ja, als je vader en moeder houdt, zijn. Ja, maar weet je dat ik het gek vind dat ik geen vader en moeder meer heb? Want iedere mens heeft gewoon een vader en moeder normaal gesproken. En vaders en moeders heb je nodig. Het zijn geen oude zacherijnen, tenminste dat hoort niet zo te zijn. Het zijn geen mensen waar, waar, je, waar je gauw vanaf moet komen. Maar ieder mens heeft gewoon ouders nodig. En het is zo gek om geen ouders meer te hebben. Want de mens heeft gewoon ouders nodig. Dat snappen wij in Nederland niet. Maar er zijn heel veel volkeren waar men dat veel beter snapt. De ouderen, dat zijn niet de mensen die Nibia thuis opbergen. Maar dat zijn de mensen die wijsheid in het leven geleerd hebben. Daar wil je van leren. Daar wil je toch nog wel eens een keer mee praten. Omdat je benieuwd bent. Daarom doodgaan moet je alleen. En is het waar wat de Bijbel zegt? Dat je verantwoording moet afleggen. Is het waar dat als je sterft, en of dat nu meteen is, of in een later stadium, daar, daar wil ik nu niks over zeggen. Maar het is wel waar dat de Bijbel zegt. En je moet niet al die teksten uit zijn verband gaan rukken. Er staat heel duidelijk dat iedereen verantwoording af zal moeten leggen van wat hij gedaan heeft, het zijn goed en je moet achterlaten. Als je als ouders je kinderen achter moet laten, is het niet eenvoudig. Je moet loslaten. Hoe komt dit ooit goed? Nou, en dan zegt Isaiah 25 zo mooi. Op deze berg, op de berg waar God regeert, waar God zich openbaart, waar hij de baas is. Er gaat een sluier, die gaat vernietigd worden. Volgende plaatje. Die gaat een sluier, die gaat vernietigd worden. En het gebeurt bij alle volkeren. Wij zijn zo gewend alleen maar allemaal aan onszelf te denken. Maar als je de hele Bijbel van Genesis 1 tot openbaring 22 leest, dan zie je, er zit een lijn in de Bijbel. En die lijn moet je vasthouden. Want herstel is niet alleen dat het goed komt met je hou, maar God wil de hele schepping overal bij betrekken. En niet alleen het volk Israël en niet alleen de gemeente Bethel, maar hij wil dat alle naties, dat de sluier, vernietigd gaat worden. En daarom kan ik me voorstellen, als Jezaja dit profeteert, dat mensen denken, was het maar waar. Was het moment maar gekomen. Want de sluier had met rouw te maken. Volgende plaatje. Dan wordt er gezegd dat hij de tranen van onze ogen zal afwissen. Wat een verdriet als iemand sterft waar je van houdt. En dat is de reden waarom ik van deze profetie houd. Omdat hij iets profeteert over waar wij als mens eigenlijk niet aan kunnen wennen. En er wordt er nog iets genoemd de smaad. Weet je wat de grootste smaad is? Dat er niet meer aan je gedacht wordt. Dat er niet meer over je gepraat wordt. Het is idioot. Als iemand overleden is dat je er gewoon niet meer over praat. En dat merken we veel mensen. Maar het is een smaad. Dat er niet meer over je gepraat wordt. Dat er niet meer aan je gedacht wordt. Want je bent een mens. Nu op aarde meer leeft. Maar daarmee is leven niet over. En daarom zegt Jezaja zo mooi... Dat de heer de tranen van ons alle aangezichten zal afwissen en dat hij de smaad zal afwenden. Er zal weer over je gepraat worden. Dat is de bedoeling. Er zal rekening met je gehouden worden. Het volgende plaatje. En dat is het geweldige van de overwinning van Jezus. Weet je, Jezus is de eerste geweest die de dood recht in zijn gezicht heeft gekeken. Kijk, nog heeft de dood niet in zijn gezicht gekeken. Elia heeft de dood niet in zijn gezicht gekeken. Mozes is door God begraven. Maar niemand heeft de dood echt in zijn gezicht gekeken, want niemand durfde dat. Maar de overwinning van Jezus Christus is, dat hij de dood recht in zijn gezicht gekeken heeft. En de dood had geen recht op hem. Hij leefde als iemand... De enige mens waar het ooit bij geweest is, waar de dood geen recht op had. Hij hoefde niet dood te gaan. De dood kan nooit zeggen, hier jij, want je hoort bij mij. Never. Jezus was de zoon van de levende God. De zoon des mens. Hij leefde. Het volgende plaatje. En weet je wat het mooie bij Jezus is? Jezus deed alles volgens Gods plan. Jezus stierf op het juiste moment. Geen minuut te vroeg, geen minuut te laat. Er gebeuren wel eens dingen waar wij van zeggen van had het nou niet anders kunnen zijn? Of had die vrachtwagen nou niet de andere kant op kunnen gaan of een minuut later kunnen komen? Ja. Maar Jezus stierf op het juiste moment. Jezus stierf op de juiste manier. Verschrikkelijk, maar dat was nodig. Om voor onze zonden te sterven. Jezus stierf voor het juiste doel. Jezus stierf met de juiste houding. En met de juiste toewijding. Het hele leven van Jezus was tot eer van God. Maar Jezus stierf zoals hij leefde. Hij stierf naar de wil van God. In elk facet van zijn leven. En daarom kwam hij als een overwinnaar. Het dodenrijk binnen. En als de duivel geweten had wat hij voor mekaar gemaakt had met de dood van Jezus, dan had hij Jezus nooit laten kruisen. Maar dat is nou bij de duivel, die weet gewoon niet alles. Die moet altijd proefondervindelijk achter dingen komen en dan vist hij alweer achter het net. Maar God weet alle dingen. En dat is de reden ook dat Jezus Christus als een overwinnaar het rijk binnenkwam. En dat hij het evangelie verkondigd heeft. Dat hij de mensen uit het oude testament, het oude verbond, die bang waren. Die gewoon tijdelijk in het dodenrijk zaten. Alleen ze wisten, ik moet een keer eruit komen. Maar als je ergens 2000 jaar zit, is 2000 jaar lang hoor. Maar zelfs als je eeuwig bent. Zelfs als je vanuit een andere gezindheid bent. En het geweldige is Matthäus 27, die zegt dat als bewijs van de opstanding van Jezus, dat er een paar, een aantal, dat die uit de graven opstonden. Ja, dat lijkt me echt super. Dan loop je op straat en denk je, hé? dacht mijn al lang 300 jaar dat was. dan loop je allemaal. daar. Dat is echt waar. De Bijbel zegt in Matthäus 27 niet wie het geweest zijn. Of het David geweest is. De er, ik weet het niet, staat er niet bij. Maar er staat wel dat zij in de heilige stad kwamen. Dat moet je niet vergeestelijken, dat is echt gebeurd. Want we hebben veel te veel dingen vergeestelijkt. Maar je moet dingen niet vergeestelijken. De overwinning van Jezus Christus is niet alleen geestelijk... ...die is op elk terrein van het leven. En Jezus Christus heeft laten zien... ...de geweldige overwinning van het Koninkrijk Gods. Nu weet... Ik heb wel eens verteld over het evangelie van Nicodemus. Een apocryf evangelie waar geweldig in staat wat er gebeurt als Jezus in de dodenrijk komt. Maar dat duurt nou te ver. Het duurt nou te lang. Het volgende plaatje. Handelingen 2 zegt zo mooi. De dood kon Jezus niet vasthouden. De dood heeft geprobeerd om Jezus net als iedereen in de dodenrijk te houden. Ze probeerden hem vast te houden. Het was nog nooit iemand gelukt om zomaar uit de dood weg te lopen. Maar Jezus was vol van de Heilige Geest. En door de kracht van de Heilige Geest liep hij zo uit het rijk van de dood, liep hij weg. Het volgende plaatje. En daarom roept hij uit, ik heb de sleutels van dood en dodenrijk. Weet je dat ik daar zo blij mee ben? Nog een ongeluk, nog een ramp. Nog een ernstige ziekte, Bepaalt bij een kind van God wat er met hem gebeurt als hij sterft. Maar Jezus zegt, ik heb de sleutels van dood en dodenrijk. Ik ben de baas erover. Nou en dat zorgt ervoor dat alles in een heel ander perspectief komt te staan. Hij bepaalt ons leven. Hij bepaalt ons sterven. Hij bepaalt de genade. God is altijd een God van genade. En is ook in staat, en dat is een beetje een ouderwetse uitdrukking. Maar de ouderen, net zoals ik, of nog iets ouder, die kennen dat woord nog. Van God krijg je stervensgenade. genade. Nou, dat vind ik wel, toch wel een ouderwets, maar wel een mooi woord. De Heer geeft dat. Want de Heer geeft jou niet over aan allerlei dingen waar je niet meer hoeft te zijn. Wij mogen leven volgende plaatje. En daarom als op smorgens vroeg die vrouwen naar het graf toe gaan om Jezus te balsemen, om er nog verder mee door te gaan, dan zeggen die engelen, waar ik wel eens van gezegd heb, waarschijnlijk hebben die gewaakt over het lichaam van Jezus. Die twee engelen die zeggen, wat doe je hier? Wat zoek je de levende bij de doden? Misschien zegt u, waarom is het nou zo belangrijk dan leeft? Dat Jezus leeft. Waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, stel je voor dat Jezus niet leefde vandaag. Wat doen wij hier? Je kan ook naar een biljartclub. Ja. Je kan ook vanmiddag naar Feyenoord. Of naar Ajax, als dat je club is. Kan je ook heen gaan. Stelt niks voor. Maar Jezus... Leeft. Dat wil zeggen, hij leeft vandaag. De enige is, je ziet hem niet. Maar hij woont in mij. Hij woont in jou. Overal waar jij komt, daar is Jezus. Jezus woont in jou. Hij is de hoop op heerlijkheid. En die woont in jou. Waarom? Omdat hij leeft. Als Jezus iets werd opgestaan, had hij nooit in een paar miljard mensen kunnen wonen. Maar al hadden alle mensen Jezus in hun hart willen hebben, geen probleem. Jezus is in staat in zes miljard mensen, evenveel de kracht van God te openbaren. Hij leeft. En daarom moeten wij de levende niet bij de doden zoeken. Het volgende plaatje. 1 Timot, of 2 Timotheus 1 zegt daarom zo mooi dat Jezus de dood vernietigd heeft. Eén vertaling zegt afgeschaft heeft. Een andere vertaling, heeft de dood verslonden. En in Isaiah 25 heb ik opgezocht, dat woord wat daar gebruikt wordt, dat hij de dood zal vernietigen, betekent eigenlijk ook opgegeten. Degene die iedereen opat, die wordt zelf opgegeten. Die wordt verslonden. Kijk, en daarom is het zo dat wij het geweldige van paasfeest nooit kunnen overaccentueren. Over Pasen kun je nooit overdrijven. Als we over de opstanden van Jezus praten, blijft het altijd beperkt. Want het is altijd groter. Het is altijd mooier. Het is nog meer. Het volgende plaatje. Want het geweldige bij Jezus Christus is... Hij heeft gedaan wat wij gewoon niet kunnen. Toen Jezus opstond uit de doden... Stond hij in één keer, geestelijk en lichamelijk, op hetzelfde moment stond hij op. En wij denken allemaal, nou geweldig dat Jezus is opgestaan. Ja, geestelijk is hij opgestaan. Maar weet je dat zijn opstanding niet compleet was als hij alleen maar geestelijk was opgestaan? Hoe kan je geestelijk opstaan zonder dat je lichamelijk opstaat? En hoe kan je lichamelijk opstaan zonder dat je geestelijk opstaat? En bij Jezus gebeurde dat beide. Binnen drie dagen. En Jezus stond op uit de dood. Hij leeft. En hij was niet een geest. Daar ben ik zo blij mee. Ik ben al jaren dat ik dacht, jongens, wat hebben ze me voor de gek gehouden. Alles was geest. Maar Jezus was niet een geest. Jezus zegt, geef eens wat te eten, dan zie je dat ik echt een mens ben. Hij had wel een lichaam op een ander niveau... Maar het was een echt lichaam, wat echt kon eten. Een geweldig lichaam. Een geestelijk lichaam. En wij, omdat we occult hebben leren denken. etherisch denken we dan een beetje, nou ja, het is er wel en het is er niet. Je ziet niks. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Maar Jezus lichaam, geestelijk lichaam, was echt een lichaam. Vol van heerlijkheid. Vol van kracht. Je kon er niet omheen. En het hoefde nooit meer te sterven. Het volgende plaatje. Daarom, Gods nieuwe toekomst is begonnen met de opstanding van Jezus. Wij blijven vaak stilstaan bij het kruis. Maar dat kruis is niet het eindpunt. Wij moeten verder. Want de opstanding van Jezus gaat veel verder. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, het herstel is begonnen met de opstanding van Jezus. Want wij zijn zo gewend, ja nou ja, ik ben mijn lichaam kwijt, maar gelukkig ik ben bij de Heer. Maar weet je, je bent als mens gewoon niet compleet zonder lichaam. Kijk dat een engel nou zonder lichaam kan, moet hij weten, maar wij niet. Wij zijn mensen en wij hebben van alle mensen engelen gemaakt. Maar een mens is niet een engel en een engel is niet een mens. Je bent niet bestemd om in de hemel te leven, je bent bestemd om op de aarde te leven. En als je je lichaam kwijtraakt, ben je een stuk van jezelf kwijt. Want je lichaam hoort bij jou. En daarom is het geweldig, toen Jezus opstond uit de doden, was dat als een stuk rechtverschaffing. Je zou kunnen zeggen, eindelijk verschaft God recht aan zijn kinderen. Hij verwijdert de smaad die op de schepping lag. Geestelijk en lichamelijk. Ze kunnen niet zonder elkaar. Ik ben niet compleet. Nog het een, nog het ander. Alleen, Jezus deed het binnen een paar dagen. Er zijn even discussies over, omdat de Bijbel zegt drie dagen en drie nachten. En dan gaan we tellen en dan zeggen we, ja dat klopt niet helemaal. Maar wij kunnen dat niet. Wij kunnen niet zeggen, als we sterven, dan sta ik op... En in één keer is mijn lichaam ook zo. Nee, zo doet God het bij ons niet. Kijk, de manier waarop is wel hetzelfde, maar niet in hetzelfde tijdbestek. En ik denk dat God wijs is. Want dat zouden wij niet aan kunnen. Stel je voor dat ik vorig jaar uit mijn uh, ziekenhuisbed was opgestapt. En uh, dat ik al mijn geestelijk lichaam had gekregen. En toen kwam ik terug bij jullie. Stond er opeens een uh, man met een geestelijk lichaam, die stond te preken. Ik denk dat ik het niet aan zou kunnen, maar mijn omstanders ook niet. Want het zijn twee werelden die zo ver bij elkaar vandaan liggen, nu heb je al. Als je over geestelijke dingen praat, zitten sommige mensen, heeft iemand het over? Nou, dan helemaal. Daarom de volgende vraag is, volgende plaatje. Ben jij opgestaan? Want het begint bij jou en mij dat ik begin op te staan. Want de bedoeling is dat ik niet blijf in de dood, in de geestelijke dood, ver bij God vandaan. Maar die begint als ik inga op de genade van God. En Jezus zegt zelf, Johannes 11, dat zelfs als we gestorven zijn, dat we zullen leven. Dat is dat geestelijke leven. Daar beginnen wij mee. De Heer begint ons niet een ander lichaam te geven, hij begint je geest te vernieuwen. En dat is een proces. Want die geest die in jou zit, ja, jouw gevoelsleven, je gedachtenleven, noem maar op allemaal, die moeten er ook aan wennen. Dus ook je zielenleven moet ook veranderen. En in dat proces zitten we. We moeten anders leren denken. We hebben jarenlang als een oude sloeber gedacht. En dan moeten we leren denken als nieuwe scheppingen, als nieuwe mensen. Wat een klus. Ben je opgestaan. Daar begint het mee. Als jij een keuze maakt, en dat geldt voor iedereen vanmorgen, als er iemand vanmorgen in de zaal is die nooit bewust voor Jezus heeft gekozen, en je kiest vanmorgen voor Jezus, dan zegt de Bijbel dat je zal leven. Dat je vanuit de dood in het leven gaat. Ben je daar al tot je bestemming gekomen? Nee, maar dat is wel het begin. En God garandeert je daar allerlei dingen bij. Het volgende plaatje. En opeens ging er een wereld van me open, want in Jezaja 25, hè, wordt, toen in die tijd zongen ze ook al, kijk maar in vers 1 ook al, een danklied voor de bevrijding. En in vers 9, zie deze is onze God van wie we hoopten dat Hij ons zou verlossen. Dit is de Heer op wie wij hoopten. Wat is dat nou? En toen las ik in handelingen, overal in handelingen, als er over de hoop gepraat wordt, wordt over de opstanding gepraat. En in een van de hoofdstukken, handeling 28, wordt de opstanding genoemd, de hoop van Israël. Dus als hier gezongen wordt, dit is de God waarop wij hoopten, waarop we vertrouwden, die we verwachten. Wat verwachten ze? De opstanding. Dat was de hoop van Israël. Weet je, een Jood is niet... Dat hij blij is als hij alleen maar geestelijk is opgestaan. Want wat is het als je alleen maar geestelijk bent opgestaan? Dat is niet je eindbestemming. En iedereen heeft gezegd dat we voor altijd in de hemel zijn. En dat zingen we dan ook. Eindelijk zijn we thuis. Wat bedoelen we daarmee? Dat is tijdelijk. Geweldig. God bergt ons weg. Hij verbergt ons. Wij zijn met Christus in God geborgen. Helemaal waar. Maar dat is niet het eindpunt. De hoop van Israël was de opstanding. Het volgende plaatje. En wij hebben van de opstanding gemaakt. Nou ja, het zal een keer zover zijn. Ja, dan ben ik bij de Heer. En dan ben ik voor altijd bij de Heer. Maar dat was niet de hoop van Israël. Het is dus vandaag de dag nog precies hetzelfde. Ben je een jood is het niet... Van je bent klaar als je bij de Heer bent. Nee, je bent niet voor de hemel uiteindelijk bestemd. Je bent voor de aarde bestemd. Alleen we zijn zo geïnspireerd door allerlei eindtijdtheorieën. Dat we alles vergeestelijken. Maar het geweldige is, dit is de God op wie wij hoopt. En dat zeg ik ook vaak op begrafenissen. En sommigen die weten dat waar ik bij een begrafenis bij geweest ben. Ik zeg altijd jongens, we zaaien. Dit is, heeft niet het laatste woord. Dit is de God op wie we hopen. Want de opstanding is niet alleen maar dat ik geestelijk opsta. Maar de opstanding is dat ik opnieuw in een lichaam op aarde zal leven. Opstanding is niet een leven na de dood. Daar is iedereen nu mee bezig. Maar opstanding is een leven op aarde na het leven, na de dood. Als je nog begrijpt wat ik bedoel. De hemel is niet het einddoel. Je bent nog niet tot je bestemming gekomen. Wat dacht u? Als een klein babytje in de schoot van de moeder sterft. Als een moeder zwanger is en ze krijgt een miskraam. Denkt u dan echt dat je moet zeggen, ja, ja dat is de wil van God geweest. Ja, ja dat kind is tot zijn bestemming gekomen. Ja, kom dat toch. Zo'n kind is nu tot bestemming gekomen. Er is wat gebeurd. Snappen doe ik dat allemaal niet hoe dat kan. Maar er is iets gebeurd waardoor die mens... Nooit op aarde tot zijn bestemming heeft kunnen komen. Maar je moet goed onthouden, God zorgt ervoor dat alles wat hij in zijn hoofd heeft, dat het altijd doorgaat. En er kan van alles gebeuren. Maar de opstanding is precies het tegenovergestelde als de dood. Want de dood is uit elkaar vallen en opstanding is weer bij elkaar komen. En God zorgt daarvoor. En daar ben ik zo blij mee dat de schepper van hemel en aarde... Degene is die de opstanding bewerkstelligt. Dat is niet anders. Als ik over de opstandingslichaam, dat is een heel verhaal apart praat, gaan mensen altijd zeggen, nou ik geloof dat niet net als jij, dik hoor. Want dat kan gewoon niet. Heb je genesis 1 gelezen? Daar komt noodbeenbenen iets tevoorschijn, terwijl dat het er niet was. Laat staan wat God allemaal van plan is. Hoe die het doet. Misschien zullen we het af en toe nog wel eens een beetje beter gaan begrijpen. Maar hij zal ons recht verschaffen. Als. Morgen was geloof ik hè, de begrafenis van Zuster van Heide. Als hij begraven gaat worden, 93. Dat is niet het einde. Dat is echt niet het einde. Ze is niet bestemd om altijd in de hemel te blijven. Ze is bestemd om op deze aarde te leven. En de opstanding van Jezus staat er garant voor: dat er een keer een moment zal komen dat ze op zal staan. Op een geweldige manier en dat ze recht verschaft zal worden. Dus iedereen hier in ons, als je een kind verloren hebt. Als je je vader en moeder verloren hebt op een ontijdig moment. Voor jouw idee althans. Eén ding weet ik zeker. God zal recht verschaffen. De duivel heeft nooit het laatste woord. De opstanding. Want Jezus was de eersteling en wij zullen volgen. Onthoud het maar. Mocht je me ooit nog een keer tegenkomen, dan zeg je: Oh ja, dat waar? Dat heeft hij nog een keer gepreekt. Ja, reken maar van yes. Misschien een beetje anders, maar het feit zelf wel. Het volgende plaatje. En dan zegt de Bijbel dat wij een geestelijk lichaam krijgen. En wat is nou een geestelijk lichaam? Is dat een geest? Nee, een geestelijk lichaam is een echt lichaam. We hebben nu een zielslichaam. Het Griek zegt psychikos. En psychico ziels, betekent dat het verband houdt met het natuurlijke leven. Maar als wij opstaan uit de doden, en of dat nou is als Jezus terugkomt, of op een ander moment, of dat ik nog op aarde ben als Jezus terugkomt, waar we in een punt destijds veranderd worden, we krijgen een geestelijk lichaam, een lichaam wat geleid wordt door de Heilige Geest. En de Heilige Geest die kan ons zomaar, als hij ons nodig heeft in China, zomaar ergens in China droppen. En we zijn zomaar in China. De ouderons, die weten nog dat de Hunters hier toen waren. Hè, in Nederland. En dat Charles Hunter ook nog een keer erover sprak. En zegt, nou wie weet gaat de Heer me nog wel eens een keer naar Rusland zo brengen. Ja, daar kan je om lachen, maar die man had wel geloof. Want misschien komt dat nog wel eens een keer zover. Dat we door de Heilige Geest zomaar... Net als Filippus met de Kameling zomaar opeens zijn zijn. En zomaar weer verdwenen zijn. Mensen, echt waar, de helft is je nog niet aangezegd. Want je krijgt een lichaam wat onvergankelijk is. Wat niet meer kan sterven. Wat krachtig is. Wat vol is van de heilige geest. En nu is het smaad. Maar dan zullen we verheerlijk zijn op een geweldige manier. Daarom Pasen. Mensen is gewoon geweldig. Christenen die werkelijk Pasen geloven en de opstanding van Jezus, die kunnen met een gerust hart de toekomst tegemoet zien. Wat een toekomst. En daarom laten wij met elkaar onze Bijbel lezen. Het valt me op dat de huidige generatie nauwelijks in zijn Bijbel leest. En ze zeggen allemaal dat ze dat op hun telefoon doen. Ik zal geen camera plaatsen. Maar lees in je Bijbel. Er staat meer over dit soort dingen dan je ooit denkt. En gaat er niet fantaseren. Hij zegt, heer, open mijn oog. Want tot slot. Jezaja zei het al. Kijk maar in Jezaja 26. Jezaja 26 vers 19. Ik vind het zo super hè? dat God vele jaren ervoor al de mensen hoop gaf. Herleven zullen u doden. Ook mijn lijk. En hoop durf dat niet zo te vertalen. Opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt. Gij die woont in het stof. Is er niet veel meer over? Geen probleem. Maar Jezaja profeteert. Herleven zullen u doden ook mijn lijk. En dat mag je zeggen, hardop voor jezelf. En zeggen, heer, ik geloof, ik leg mijn hand hierop. Zal het moment komen dat ik zal opstaan. Het stof der aarde. En dat ik als een man en een vrouw van God zal leven voor Gods aangezicht. En we zullen feest vieren. Weet je, als Nederlanders kunnen wij slecht feest vieren. Want als we feest vieren, maken meteen een rotzootje van. Kijk maar naar vorige week. Jongen, jonge, jonge, jonge. Maar weet je, als er iemand recht heeft om feest te vieren, zijn wij het. En de Heer zegt: Ik zal een feestmaal aanrichten van belegen wijnen. Dat zijn hele stevige wijnen. Ja, ga <lacht> dat? wordt me een feestman. En daar heeft de heer ons voorbereid. Nou, daarom vind ik echt dat wij als kerk moeten leren om feest te vieren. Alleen het waardeloze is dat wij denken, overal kan je feest vieren, behalve in de kerk. Dan moeten we ons netjes gedragen. Wat zal mijn moeder er wel van vinden. Ja, maar als er iemand recht heeft om feest te vieren, dan is het de kerk. Want die weet wat er gaat gebeuren. Kijk, je weet wat er gaat gebeuren. Ja, heb je reden om feest te vieren? Nou, de Bijbel zegt, de Heer zal een feestmaal aanrichten van superwijnen. Ah, wijnen, prut. Plus wijnen, prut. Wat God doet. Schongen, jongen, jongen, jonge, jonge. En je zal toch blij zijn. Weet je dat ik er nou al zin in heb? Dan kom ik daar al die mensen tegen die dat altijd bang voor waren. En dachten, oh nee, dat is niet netjes. En dan kom ik ze daar tegen. Dat was trouwens met Toronto al. Het was echt leuk om te zien dat sommige erge, serieuze mensen, net als ik, dat hier liggen te rollen. Zegt iedereen, die is gek. Ja, ja. God houdt echt van een lolletje. Is dat er nou het enige? Nee, maar daar is een reden voor. En daarom mensen, paasfeest moet elke dag ons feesten, Elke week ons feesten. En gemeente van Jezus Christus, vier feest. Leer om de Heer te prijzen. En als je iemand moet begraven. mensen, het is abnormaal. Daar wen je nooit aan. ook al is iemand 93. Maar wij begraven niet. Ik zeg trouwens: begraven, weet u nog? 61% van de Nederlanders laat een dit moment zijn lichaam cremeren. Ongelooflijk! Ik weet niet of die banden er nog zijn van mij, van jaren geleden. Over begraven of cremeren. Maar ik sta er verbaasd over dat proces. Dat gaat alleen maar door. En steeds meer mensen zeggen lekker goedkoop. Nou het blijkt helemaal niet goedkoop te zijn trouwens hoor. Maar lekker goedkoop. Cremeren. Ja, maar ik wil helemaal niet gecremeerd worden. Ik wil helemaal niet dat er iemand aan een ander mijn lijf komt. Aan mijn lijf. Geen polonaise als je dat ook moet zeggen. Van wie is mijn lijf? Van de Heer. En ik geef het terug. En ik geloof dat de Heer... Op een geweldige manier daar zijn eerlijkheid is al openbaar. God is een God van herstel. En wat is herstel? Terugbrengen naar het origineel. Dus je raakt je lijf niet kwijt. En dan zeg je niet in de hemel, he, he, eindelijk ben ik dat lijf kwijt. Nee, zo praten mensen die de Bijbel niet kennen. Want zo praat je helemaal niet. Dat is niet het eindpunt. God gaat je recht verschaffen. En er zal een moment komen dat in de geweldige glorie van God zijn eerlijkheid gezien gaat worden. Nou, dan praat ik nog niet over wat God allemaal in de toekomst van plan is. We kunnen praten over, zullen we elkaar herkennen? Geweldige vragen allemaal. Maar ja, waarom zijn we er niet mee bezig? Soms zijn we meer bezig met allerlei bijzaken. Terwijl dit zo geweldig is.